0: Velkommen til TechLiv-podcasten, der stadig ikke har haft et liveshow på Clubhouse, men forløbig holder sig til de gode gamle MP3-filer, ASS og On Demand.
1: I denne episode der starter vi som sædvanlig med en god håndfuld nyheder, hvor vi blandt andet skal tale om, hvorfor det er en rigtig dårlig idé at tage et skærmbillede af sit coronapas, vi skal tale om invitationer med hemmelige budskaber og kikset elbils kommunikation. Skal du have en voldsvagen? <laughs> Vi minder om, at vi vil lave den her podcast i to udgaver. En gratis udgave, som alle frit kan tilgå, og en fuld version med en god portion ekstra stof, som kun kan lyttes af dem, der abonnerer på TechLivs nyhedsbrev.
0: Og når betalingsdøren er smækket i denne gang, så kan TechLivs medlemmer altså også høre vores fokus, hvor vi denne gang ser nærmere på bølgen af nye platforme, hvor man kan støtte musikere og journalister og andre såkaldte creators for deres arbejde.
1: Der bliver selvfølgelig også tid til at trække en ny brik op af bonusposen, og til sidst runder vi af med ugens tip, der denne gang er super aktuelt, hands on og som handler om
0: privatliv. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til Tekliv. Men ikke før vi går i gang med ugens nyheder, så skal vi jo faktisk sidde her fællesskab at være taknemmelige over, at måske er verden ikke gået til i et øh, atom rock. Okay, og hvorfor er jeg så det lige? <laughs> det var fordi, der her forleden kom en, øh, et lille tweet, som lød sådan her. Semikolon L, semikolon semikolon gmlxzssa w. Okay. Og og det er jo ikke noget, der sådan umiddelbart giver mening, eller nødvendigvis noget, man skulle bruge særlig meget tid på, men grunden til, at det her tweet blev genstand for en del ballade, det var, at det kom fra det, der hedder U.S. Strategic Command, som har ansvaret for USA's atomvåben. <laughs> og, og så var der jo ikke langt til øh, spekulationer om, at de var blevet hacket, eller øh, andre dommedagsscenarier i øvrigt, men det var så hverken IT-kriminelle eller fremmede magter, eller den her Whopper-supercomputer fra den gode gamle Wargames-film, der stod bag. I stedet fandt journalisten, der hedder Michael Talen eller Michael Talen, jeg ved faktisk ikke, hvor han er fra, men han fandt ud af, at den her kryptiske besked fra Strategic Command faktisk var en, øh, noget meget værdagsligt og en uheldig konsekvens af, at man åbenbart også i USSC arbejder hjemmefra engang, men også selvom han har ansvaret for USA's atomvåben, fordi Ifølge talen her, så lader forklaringen til at være, at USCC's Twitter-ansvarlige har et øh, lille barn, som benyttede lejligheden øh, af, at han var væk fra sit keyboard til at sidde og slå ned i øh, tastaturet på hans computer, og så røg den her besked altså ud i den officielle Twitter-kanal.
1: At det var næsten heldig, han var så lille, at han ikke kunne stave, ikke? Altså, ellers så kunne det jo være gået helt galt.
0: <laughs> ja, eller at den Twitter-ansvarlige sidder hjemme med den store røde knap, som øh, launcher alle raketterne, så kunne det selvfølgelig også hurtigt være gået galt.
1: Men altså ingen atomkrig, Anders, til gengæld så har vi korte
0: nyheder, og du lægger ud. Ja, og jeg lægger ud med en hjemlig nyhed. Det blev nemlig annonceret forleden, at det gamle observatorium på Østervold i København i fremtiden skal danne rammen om noget meget mere moderne, nemlig et såkaldt pionercenter for forskning i kunstig intelligens, og det forventes at åbne i slutningen af i år, altså her i København. Centret skal dog etableres som et samarbejde mellem andre universiteter, også uden for København, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU og så ITU og Københavns Universitet. Og så skal det ledes af en amerikansk AI-forsker, der hedder, ja, enten hedder han Serge Belongi, eller også hedder han Serge Belongi. Det ved jeg simpelthen ikke, men han er i hvert fald afsindigt dygtig og meget afholdt og har lavet en hel masse AI-forskning de sidste 20-25 år. Serge, som jeg nu bare vil kalde ham, og hans kolleger, de får godt 350 millioner kroner i ryggen fra Danmarks Grundforskningsfond, Nouveau Nordisk Fonden og Carlsberg og Villum og Lundbæk Og det er jo altså en rimelig slags penge, må man sige. Udover at de selvfølgelig skal forske i hvad kan man sige, hårde discipliner som machine learning og deep learning, så skal de også fornuftigt nok arbejde en masse med etiske aspekter, af kunstig intelligens og hvordan man designer teknologier, der er bygget på kunstig intelligens, så de giver mening og værdi ude i hverdagen hos de mennesker, der bruger dem. Og så får særge i øvrigt sit eget laboratorium, hvor han skal arbejde med Computer Vision, som er hans særlige forskningsfelt. Og det lyder superspændende, og jeg er meget nysgerrig på at se også på den lidt længere bane, om det er noget, der gør, at vi her i Danmark måske kan tage kampen op med supermagterne i USA og Kina.
1: Eller bare tech-giganterne, som sikkert smider større beløb end 350 millioner efter deres kunstig intelligens.
0: Det er, det er frokostbudgettet for dem, ja.
1: <laughs> Spændende tiltag. Ja. Mm-hmm. Så skal vi videre til en slags service-meddelelse til dem, der plejer at følge med i de store tech-firmaers konferencer. For ligesom sidste år, så bliver dette års events fra Microsoft, Google og Apple rene online-events og altså uden fysisk fremmøde. Så selvom man særligt i USA er temmelig langt fremme i det her vaccinationsprogram, så er der altså ikke nogen af dem, der ønsker at tage nogen chancer for at skabe sådan en superspreder-event. Google, som faktisk i øvrigt ikke holdt nogen sidste år, det er aflyst helt sidste år, de har oplyst, at deres Google I.O. hedder deres udviklerkonference, den finder sted fra den 18. til den 20. maj. Microsofts Bill-konference, den kommer til at løbe starten ugen efter, fra den 25. til den 27. maj, og Apples, WWDC, den vil finde sted fra den 7. til den 11. juni. Men vi skal altså også lige kigge nærmere på en af de her invitationer til til, til de her events, fordi de indeholder ofte sådan lidt kryptiske beskeder, som kan tolkes på mange forskellige måder af både fans og medier. Og på Apples invitation, der ser man den her gang sådan et emotificeret ansigt med en kvinde med briller på, og i de briller, der ser man flere af Apples appikoner ikoner vist på brilleglasset og inde i selve årets retina. Og det skriger jo, synes jeg, langt væk af digitale briller. Hvis det da ikke lige var, fordi at personen kigger på en bærbar computer, og det altså lige såvel kunne være et genskær fra computerskærmen, der spejler sig ind i
0: Brillerne. Ja, der bliver brugt rigtig meget tid jo på at analysere alt, hvad der kommer fra Apple på invitationer til deres begivenheder for mærkelige, hemmelige kodebeskeder og, og meddelelser og tegn i sol og måned osv., og og det her, det kunne jo godt være bare et lille memoji, som de hedder, de her emojificerede ansigter. Sådan et lille memoji riff på sidste års WWDC, hvor Craig Federighi, han lige præcis åbnede sådan en, en uh, Mac og blev lyst op i ansigtet af skærmen. Men du mener altså, at uh, den her invitation er et bevis for måske frem, at Apple vil fremvise uh, digitale briller på WWDC?
1: Altså... Jeg tror faktisk ikke, at Apple vil lave sådan et stunt og bygge folks forventninger helt vildt op for så at sige, høh, der snød vi er. Altså ligesom Volkswagen, som vi vender tilbage til om lidt. Jeg føler mig faktisk ret overbevist om, at Apple de har så brug for at få deres udviklere til meget snart at begynde at udvikle apps til briller. Og de værktøjer, som skal bruges til det, de vil altså altid blive præsenteret på, en, på udviklerkonferencen, den her WWDC. Jeg tror ikke, at man nødvendigvis kommer til at se, hvordan selve brillerne kommer til at se ud. Det kan være, at de viser sådan en lille sneak peek, men, men jeg vil blive meget overrasket, hvis de ikke kommer til at tale om briller, og i særdeleshed den bagudlæggende platform. Og derudover så har Apples direktør Tim Cook jo tidligere den her uge, i et interview med Kara Swisher i den podcast, der hedder Sway, som New York Times udgiver, der har han bekræftet, hendes, altså hun sagde, spurgte ham ad, er AR en kritisk og vigtig del af Apples fremtid, hvor han sagde, ja, det er det. For mig, der stinker det langt væk af, at der begynder at ske noget nu.
0: Og der er altså en måned til, nej, undskyld, to måneder selvfølgelig, før vi får svar. Det er den 7. juni formodentlig, den kino, der vi får mere at vide. Jeg glemmer det ikke, jeg holder dig fast på ja. det. Nu må vi se til den tid. På en helt anden note, så skal vi nu vinke farvel måske lidt trist farvel i virkeligheden til en gammel kending fra Mobilland, fordi det sydkoreanske elektronikfirma LG har nemlig meddelt, at det nu er endegyldigt slut med at producere smartphones. De har forsøgt at sælge deres underskudsgivende smartphone-division et stykke tid, men der er ikke nogen, der har meldt sig på banen som køber, og så lukker de altså fuldstændig for produktionen i stedet. Og det er faktisk ikke, fordi LG har ligget på den side gennem årene. De har lavet en masse Android-baserede mobiltelefoner og har eksperimenteret også med nye designs, så havde jo egentlig lovet, at de skulle komme med sådan en rollable, altså en udrullbar mobiltelefonskærm her i løbet af året. Og de har også lavet en model, hvor man ligesom kunne dreje den ene skærm, så det lignede en slags T i forhold til den anden. Skærm. men uanset alle eksperimenterne, så er det ikke lykkedes at finde formater, som brugerne har syntes var spændende nok. De har kørt med underskud i seks år og har aktuelt kun en markedsandel på cirka 2% på verdensplan, og det er jo ikke alverden. Og jeg synes faktisk personligt, det er en lille smule ærgerligt, fordi jeg var ret glad for den Nexus 5, som LG lavede sammen med Google for efterhånden mange år siden, men altså... Konkurrencen med Samsung og Huawei og OnePlus og Sony og alle de andre er blevet for hård, og så slog de måske også nogle skæve her de senere år. Så vi kigger med fladet for, for LG og siger tak for kampen.
1: Ja, men så kommer de til at lave nogle køleskab og sådan noget i stedet for. Så, <laughs> så måske laver de også en hårdklæpper, og jeg ved det ikke, men altså, det er jo blevet stor frisøruge for dem, der kan fremvise en gyldig første udgave af det såkaldte coronapass, som jo nu er klar til download på sundhed.dk. Det vil som bekendt sige, at hvis du har en negativ test eller er færdigvaccineret, så kan du få lov til at få klippet håret. Og det er der jo altså rigtig mange danskere, der gerne vil. Og øh, vi har også set tidligere i ugen, at folk har stået i lange køer for at blive testet og sådan noget. Men altså for at undgå, at øh, de her frisørløsende danskere, de skal lægge sundhed.dk-platformen ned, hver eneste gang, de skal kunne bevise, at de har et gyldigt coronapas, så opfordrer sundhed.dk og det er altså staten, regionerne og kommunerne, der står bag. De opfordrede danskerne til blot at logge på én gang og så tage et skærmbillede af coronapasset for på den måde at kunne bevise det skyldighed uden at være nødsaget til at logge ind igen. Og det fik jo blandt andet en del folk, der bare havde en minimal forståelse for privatliv og datasikkerhed, til at råbe vagt i gevær. Fordi udover at det jo bare ikke er særlig smart at have sit CPR-nummer og sine sundhedsdata sådan liggende løs på alle mulige tilfældige devices, så er der jo altså også den ekstra lille ting, at rigtig mange af os automatisk bagger vores billeder op i skyen. Med andre ord, tager du et skærmbillede af dit coronapas, så ligger dine oplysninger altså hos Apple, Google, Dropbox eller hvem du nu bruger til at synkronisere og gemme dine billeder. Og den her kritik af sundhed.dk, det fik hurtigt platformen til at ændre ordlyden, så de nu ikke længere opfordrer folk til at tage skærmbilleder. Men når man først ligesom har været ude med det her, så er skaden ligesom sket. Og et par dage senere, der så jeg blandt andet på DRDK, der var sådan en session, hvor man kunne spørge eksperterne om om coronapasset. Og der er en kvinde, der spørger, er det fint at tage et screenshot af af coronapasset? Og så sidder der en såkaldt ekspert og siger, ja, det er det. Det opfordrer myndighederne selv til. Og den store rubrik på DRDK er, tag et print eller et screenshot. Det bør være nok dokumentation. Så altså, vi har en ø, sundhedsmyndighed, som opfordrer folk til at tage skærmbilleder af deres sundhedsdata. Hvad siger du, Anders?
0: Altså, det er jo temmelig tosset, det her, ikke? Og øhm, selvfølgelig er det en pressesituation, og det hele skal helst være færdigt i går og sådan noget, ikke? Men, men det er jo en, en rimelig banal fodfejl, det her, ikke lige at tænke over, hvad der sker, hvis man tager et screenshot af sådan en app. Men, men ikke lige for at bakke lidt, altså selv i den almindelige brug af det her coronapas, er det så meningen, nu har jeg ikke så meget behov for frisører, fordi jeg, jeg klipper mig selv, og har som regel en hårlængde på en millimeter eller sådan noget. Ikke? Men, men hvis jeg gik ned til en frisør, måske skulle jeg have trimmet skægget eller noget. Skal jeg så vise altså skærmen på min mobiltelefon med appen åben, hvor der står mit CPR-nummer, og om jeg er vaccineret eller øh, smittefri eller et eller andet, så, så frisøren kan se mit CPR-nummer. Er det sådan, man forestiller, at man skulle bruge det også inden skærmbilledet?
1: Ja, men øh, okay. du, du viser jo også nogle gange dit øh, kørekort eller pas, hvis du skal hente en pakke, kan man sige. Men, øh,
0: ja, ja, eller sygesikringskortet eller et ja, eller andet, ja, men ja, ja, ja.
1: Men for lige at vende tilbage til, til sundhed.dk, så anbefaler de stadigvæk, efter de har været inde og orlyden ordlyden på det her med, at man altså ikke længere skal tage et skærmbillede at man kan downloade coronapasset. Og det er jo på sin vis fint nok. Men jeg gjorde det her den anden dag, fordi jeg skulle lige teste. Og det, der skete for mig, det var, at i det øjeblik, jeg havde downloadet på min telefon, der kunne jeg se det over på min computer, fordi jeg har jo også sat mine dokumenter op til at synkronisere automatisk via skyen. Så nu ligger mit coronapass, CPR-nummer og min seneste testresultat altså på et amerikansk firmas server. Og det, som jeg bare gerne vil sige, det er, jeg synes altså, det er virkelig uheldigt, at myndighederne på den måde lærer folk og behandle deres sundhedsdata på den her måde. Vi så det også lidt med smittestop-appen, dengang man skulle til at lave den, hvor den ligesom blev sådan, man var på vej ned af sådan en voldsom privatlivs-intimiderende vej, inden at der var nogen, der også lige fik sagt, hey, hø, stop lige her engang. Og det er altså super vigtigt, at vi ikke lærer folk at omgås deres, deres data på den her måde. Jeg synes altså, at den er så grald at sundhedsmyndigheder anbefaler folk at, at, at omgås deres sundhedsdata, som er noget af det mest private, vi har på den her måde. Altså, det svarer altså lidt til, at rådet for Sikker Trafik de opfordrer til at køre bil uden sæle, hvis man bare lige skal køre en kort tur.
0: <laughs> ja, ja. På biler i øvrigt, så har Volkswagen igen fristes man til at sige, skulle slås lidt med deres kommunikation til omverden. Vi er jo temmelig fascineret af elbiler her på TechLiv og hav blandt andet dækket Volkswagens massive nye elbilsplaner, hvor de jo har tænkt sig fuldstændig at gå Elon Musk og Tesla i bedene med store batterifabrikker og alt muligt andet. Og derfor bliver vi også lige nødt til at nævne bilfirmaets massive selvmål i sidste uge, hvor de annoncerede, at Volkswagens amerikanske afdeling helt officielt skulle ændre navn til Voltswagen, fordi <laughs> oh, de gerne vil lave elbiler, ikke også? Volts Varken. Og vi troede jo, eller vi medierne troede, at det var en tidlig april snart, øh, selvom den kommer mandag, men firmaets PR-folk, de insisterede, at det, nej, nej, det er alvorligt ment, og så er de jo så alligevel nu i gang med at køre bagland så hurtigt, som, som gearet kan trække. Ikke? Jeg så en artikel på The Verge. Øh, hvor de følte sig rimelig snydt af den her, og synes det var meget dumt og var meget kritisk over for Volkswagen, øh, som de stadigvæk er sure på over den her Dieselgate-skandal, hvor de jo snød med tallene for udledning fra deres, øh, fra deres biler. Ikke? Jeg synes mere af alt, det ligner en misforstået aprilsnare marketingmanøver, der er stak af. Jeg ved ikke, øh, hvad du tænker. Øh, uanset hvad, så tror jeg, at øh, de nok holder fat i Volkswagen varken lidt endnu. Ja,
1: ja, det er jo sådan en, altså de har fået sindssygt meget omtale på det her, så på den måde så lykkes de jo med det, som de faktisk satte ud for at gøre, nemlig at få omtale af, at de nu er ved at rulle elbiler ud og har den første øh, klar i USA også. Jeg synes bare, det er ret kikset. Altså hvis først man bliver ligesom taget i det, man bliver spurgt til det, så bliver man nødt til at og, t- og tone ren flag. Jeg synes, at det er virkelig kig. jeg tror, det kommer til at blive sådan en onkel-joke de næste mange år, hvis, hvis en, du kender, de har fået en elektrisk... Øh Volkswagen, så det var har du fundet Volkswagen? Ikke? Altså, den kommer til at hænge ved ja. lang tid. Det
0: Men de, de kommer til at slås med, om man skal sige Volkswagen eller Volkswagen.
1: Ja, jeg har også lidt svært ved at sige det faktisk,
0: uden at sige det forkert. Så, ja. så fortæl mig om nogle digitale briller i stedet for, ikke.
1: Ja, fordi mens vi snakker om firmaer, der måske er ved at begynde at lave nogen, så har Microsoft jo faktisk været der i en del år efterhånden. Det er fem år siden, at de først fremviste deres HoloLens-brille, som jo evner at lægge digitalt lag oven på virkeligheden. Og nu har de her i den forgangne uge indgået en kontrakt med det amerikanske militær, hvor Microsoft skal levere 120.000 HoloLens-headsets over de næste 10 år. Det er en kontrakt, som kan løbe op i godt 22 milliarder dollars, som svarer til omkring 137 milliarder kroner. Samtidig der skal Microsoft udvikle en tilhørende platform til brillerne, noget som det amerikanske militær kalder for et soldier Center design, altså et soldaterfokuseret design. Og det skal ifølge militæret gøre det muligt for soldater at kæmpe, øve sig og træne ved brug af en og samme platform. Og Anders, her der får jeg altså lige lyst til at tilføje sådan et lille format på den her, et, et ja-nej-format. Er det okay, at Microsoft, som jo normalt laver computer og software og server og sådan noget, at de ikke bare sælger det her hardware til det amerikanske militær, men at de udvikler en platform til det? Inden at du får lov til at svare, så vil det sige, at Microsoft CEO Satya Nadella, han har faktisk snakket om det her tidligere. I 2019, sagde han til CNN, at han ikke kan se, at det er noget problem. Han sagde, at vi har truffet en principbeslutning om, at vi ikke vil tilbageholde teknologi fra institutioner, som vi i vores demokrati har besluttet, skal beskytte de friheder, vi nyder. Hvad siger du,
0: Anders? Før jeg svarer, så vil jeg gerne fortælle en lille anekdote fra min egen hverdag her. Ikke? Fordi øh, jeg lytter jo en milliard podcast, og en af dem jeg lidt havde glemt, og så gik i gang med at lytte til igen for nylig, det er Wired's Gadget Lab podcast. Og så gik det op for mig, efter at have lyttet nogle episoder, at de har en stor virksomhed, der hedder Northrop Grumman, som sponsor i mange af deres episoder, øh, som har sådan en 60-sekunders spot, inden selve podcasten går i gang. Og Northrop Grumman, som er meget svært at sige, åbenbart. De er et firma, som har meget fokus på militæret, og de laver både droner og bombefly og militærkøretøjer og kommunikationssatellitter og software og sikkerhedsplatformer og alt muligt andet. Og det blev faktisk for meget for mig. Altså, jeg holdt simpelthen op med at lytte Gadget Lab igen, fordi jeg synes, det var så klamt det der øh, overpatriotiske med mars og fanfare, og vi beskytter amerikanerne og kæmper for frihed og Northrop Grumman og alt muligt andet. Det, det smagte simpelthen ikke godt i, i munden på mig. Så, så jeg er i forvejen sådan lidt ømtålig over for den slags lige for tiden. Men har Nadella ikke en pointe? Jo, jo. jo altså det, det, det har ikke noget med firmaet at gøre. Jeg synes, det er helt okay, at, at de vælger at sige, jamen, det er en, det er en, en, en institution, vi har i et... Øh, demokratisk samfund, og jamen så kan vi lige så godt sælge til dem som til alle mulige andre, ikke? Altså, øh, og, og det er jo ikke våben, de laver. Altså Microsoft laver ikke våben på den måde, og det er jo ikke våben, de øh, sælger til altså, mærkelige øh, diktatorer rundt omkring i verden. Ikke nu i hvert fald. Who knows? Men altså, fordi de får altså et nej fra mig for nu lige at, 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 at løbe med den, ikke? Men jeg synes, det, det er det lysner lidt på historien, at der ikke er tale om decideret våben, men altså, der er ikke tvivl for mig om, at, at, at det gør det kompliceret, og jeg har lyst til at give dem et nej og sige, hold op med det. Hvad med dig?
1: Jamen altså, jeg synes faktisk, at der er ret stor forskel på det der med, at de sælger briller, altså hardware til, til militæret. Det er en kunde, der siger, vi vil gerne købe nogle briller fra jer, vi vil gerne købe måske nogle computere, vi vil gerne købe noget serverplads, alt det der, det er, helt, det, det er jo helt straight up, det er jo det Microsoft laver, og det de sælger. Jeg har det ikke helt så godt med det der med, at de udvikler en særlig soldaterplatform til de her briller. Jeg kan godt forstå, at Microsoft er i en position, hvor de måske er de bedste til at gøre det, fordi de virkelig kender deres hardware så godt. Men jeg synes, det begynder at lugte lidt af at udvikle våben, fordi at, øh, vi kan jo godt forestille os, som de siger også, altså de skal bruges i kamp, de her briller. Ikke? Hvad det er for en, 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 en type platform, det er, der skal designes dertil. Ikke? Så, så den, den del af det, den gør altså lidt ondt på mig. Det synes jeg, at de på en eller anden måde skulle holde sig for gode til at sige, prøv at høre, vi vil gerne sælge jer alt det, som vi laver i forvejen med specielt udviklet militærplatform, det må I få nogle andre til.
0: Det synes jeg, de skulle have gjort. Så du giver dem også et stort fedt nej. Nemlig. Og så er det blevet tid til bonusposen. Og Nick, det er dig, der skal trække den her gang. Og øh, nu har du jo øh, de foregående episoder skamløst manipuleret med brikkerne i posen, så jeg vil gætte på at der er en rimelig god chance for, at du denne gang helt, helt, helt tilfældigt kommer til at trække en udfordring. Men lad os se, hvad du trække?
1: Ja, altså de er jo algoritmestyrede, de der uh, brækker, <laughs> der ligger nede i bonusposen, så man ved jo aldrig, hvad den udvælger. Men jeg trækker en bræk nu. Og det blev en udfordring.
0: Og det kommer selvfølgelig som en total overraskelse for mig, og derfor så er det også 100% tilfældigt, at jeg har en lille quiz til dig her i baglommen, hvis du er ikke?
1: Ja, du har trænet algoritmerne godt, kan jeg se, men, øh, <laughs> ja, det men, men ja. jeg, jeg ved ikke, om jeg er frisk, for jeg ved ikke, hvad det er, jeg siger ja til, men øh, lad os prøve at se,
0: hvad der sker. Du skal bare sige ja. Okay. Jeg, kan, jeg kan sige, at vi jo lavede en lille bitcoin-quiz for nogle episoder siden, hvor du klarede dig rigtig, rigtig godt. Så nu har jeg skruet lidt op for sværheden og er spændt på, om du også ved lige så meget om europæiske Startups, som du ved om kryptovalutaer, <laughs> oh. valutaer Oh my god. Ja, men, men øh, det handler om europæiske startups, altså fordi jeg forleden faldt over en stor artikel øh, på det site, der hedder tech.eu, som faktisk er et glimrende site, øh, i øvrigt også med sin egen podcast, som har fokus på teknologi og især øh, iværksættere i EU. Og de har lavet en undersøgelse af europæiske tech-startups, som har fået unicorn-status her i 2021, altså de f- det første kvartal 2021. Altså at de har fået en værdiansættelse, som har rundet en milliard dollars øre eller pund, for de har sat dem til at være cirka lige meget værd. Ikke? Mm-hmm. Og øh, jeg har fire, måske fem spørgsmål til dig, Nick, alt efter, hvordan det går. Ikke? Øh, og de tager udgangspunkt i den her undersøgelse af nye indgjørninge firmaer fra 2021. Er du frisk?
1: Det kan godt være, at jeg får brug for et par valgmuligheder.
0: <laughs> ja, der, der kommer et par stykker. Det er godt. Okay, spørgsmål nummer et. Hvor mange nye unicorns tror du, at undersøgelsen fandt? Altså firmaer, der var blevet unicorns her i 2021. Var det, og du får fire valgmuligheder, var det 9, 17, 27 eller 50 ud?
1: Vi snakker i 2021. Ja.
0: Det må være 9. Det rigtige svar er... 27. Imponerende. Det er vildt, ikke? Ja. At der er kommet 27 nye til i løbet af det første kvartal 2021. Det kom som en overraskelse for mig, men de siger også til EU at at, at, at markedet er rimelig hedt for tiden, ikke? Så vildt. Den fik du ikke, men der er nogle spørgsmål flere og, og samle æren op igen på, ikke? Nu er øh, sjovt nok, Israel er jo ikke et EU-land, men de er alligevel med i undersøgelsen, og de er topscorer. Okay, hvis du havde haft dem med, så
1: ville jeg have gættet på 27. <laughs> altså, amen, seriøst, de er, de er virkelig fremme i skoene.
0: Det er de nemlig. De er topscorer med otte firmaer. Mm-hmm. Men der er to lande i det rigtige EU, havde jeg sagt, som deler andenpladsen med fem nye unicorns hver. Og nu får du altså ikke noget at vælge mellem, du skal gætte på, hvilke to lande det er, der har fået fem nye unicorns i 2021.
1: Og siger vi europæiske, vi ikke EU-lande, så hvis man er et Brexit-land, så tæller man som et europæisk land. Korrekt. Okay, så gætter jeg på Brexit UK, som det er en af dem.
0: Det er rigtigt. Og
1: så får jeg lyst til, altså logikken tilsiger jo, at det skulle være et stort land, så at det er muligvis for Tyskland, men ja. Jeg får på en eller anden måde lyst til, og jeg havde lyst til at sige Sverige, men nu siger Tyskland.
0: Det er rigtigt. Way. Sådan. England og Tyskland, det er rigtig godt. Flot. 1 et, et står det så. Altså, medmindre man tager det med isretten. <laughs> det er blevet tid til det tredje spørgsmål, Nick, og øh, du skal ikke forsøge at tale udenom. Der er på listen over nye unicorns her fra 2021 også et enkelt dansk firma. Men hvilket firma er det?
1: Og jeg får ingen valgmuligheder.
0: Ikke det, der ligner. Jeg jeg kan godt godt give dig et tip. Jeg er næsten sikker på, at du har brugt det. Hvis ikke som som aktiv bruger, så som læser, om jeg så må sige.
1: Okay, så som læser.
0: Det er i hvert fald 100% sikker, at du kender det her firma og deres tjeneste.
1: Mm-hmm. Og deres tjeneste, en læsetjeneste. Ah, det ah, ved Ah, okay. Kunne det de være sådan noget over i Mofibo? Nej, det jeg sgu
0: ikke. ikke. Du skal ikke ja, øh, jeg, hænge dig i, at jeg sagde læse. Du har okay, været inde godt. på deres site og læse noget okay, af det, de tilbyder. Okay.
1: Jeg, jeg melder pas. Jeg er simpelthen okay. lige blank her. Jeg, jeg synes, at jeg lige for nylig har læst om et dansk firma, der har taget en kæmpestor investering, men jeg med, jeg med
0: ja, du får lige et, et sidste tip, og så kan du komme med et get, ikke? Det er et firma, som laver brugerreviews af andre øh, firmaer.
1: Trust oh, ja. Trustpilot.
0: Lige præcis, det er nemlig ja. rigtigt. De ja. gik på børsen her i slutningen af marts og fik en, øh, en valuering lige over 1 milliard euro. Mm-hmm. Og det er jo ganske flot, må man sige.
1: Mm. Og jeg kan fortælle dig med sikkerhed, at da jeg var på Trustpilot sidste gang, der var en del af brugerne rigtig rasende og lidt færre af dem, hvor meget positive.
0: Ja, det, det lyder rimeligt. Spørgsmål 4. Det, det er lidt mere, skal vi sige, åbent. Det er jo altid en udfordring at finde på gode navne til en ny virksomhed eller et nyt produkt, især hvis den også gerne skal signalere lidt om, hvad virksomheden laver. Så nu får du, og det er et decideret det her, nu får du tre navne fra listen, og så skal du komme med dit bud på, hvad den startup så beskæftiger sig med eller i hvert fald inden for, hvilken branche de arbejder. Er, er du med på den? Mm-hmm. Den første øh, virksomhed kommer fra Østrig og hedder Panda. Hvad tror du, de laver?
1: Ej, jeg tror, at de laver noget med kryptovaluta. Det er fandme rigtigt. Hvordan vidste du det? Jamen, <laughs> Panda. det lød bare sådan. <laughs>
0: <laughs> det er godt gået. Okay, der er her et øh, tysk firma, som hedder Gorillas. Hvad tror du, de laver? <laughs>
1: Det er nok ikke overskort til zoologisk have. <laughs>
0: <laughs> til til Barnehof øh,
1: ah, det, det, jeg, det Jeg ved det ikke. Jeg, 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 jeg der præs.
0: Nej, det, 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 det kan man ikke gætte. Det er en, en delivery service, altså en udbringningstjeneste, okay, ja. der hedder Corillas. Det kunne man
1: næsten have sagt sig selv.
0: Ja, yeah, måske. Jeg ved ikke. Jeg synes ikke, det er helt oplagt. Så er der, nu har jeg så været over at grave i Israel igen. Ikke? De har et uh, firma derover, der hedder Papaya Global. Hvad tror du, de laver?
1: Altså, hvis det er Israel, så må det bare have med kunstig intelligens at gøre. Men jeg ved ikke, ja. om, vi skal, om vi skal være mere detaljeret.
0: Og lidt mere detaljeret må du måske gerne være. Og her giver jeg så en lille bitte tip og siger, at i stedet for papaya, så siger jeg pa
1: Okay, ja, en eller anden betalningsløsning betalingssoftware.
0: Ja, det er lige præcis rigtigt. Det er en startup, nu siger jeg lige på engelsk her, en AI-based platform that automates a lot of work and removes much of the manual activity that comes out of trying to right-size a lot of legacy pay- payroll products. Altså, det er sådan noget med betalingsløsninger og lønningssystemer i firmaer, ikke? Men AI var blandt
1: de første fire ord, der var i beskrivelsen af dem, lærer jeg mærke til.
0: Ja, lige præcis. Så du får et halvt point der, ikke? Så jeg, jeg synes faktisk, du er sådan på sådan en 50-50 igennem den her her lille quiz. Vil du have have det afgørende femte spørgsmål så, eller vil du bare hvile på lavebærene? Det er op til dig.
1: Lad os tage det, så så kan jeg altid klippe det fra, hvis jeg svarer forkert.
0: (laughs) Fedt. Og så går vi direkte til en skiller, hvis hvis du svarer forkert. Det det kan vi jo regne ud, hvad der er sket. Okay, det femte spørgsmål, bonusspørgsmålet, det afgørende spørgsmål, tiebreakeren, er... Hvilken industri eller branche tror du, at flest af de her nye 27 unicorns fra 2021 kommer fra? nu får du nogle valgmuligheder. Er det delivery, altså udbringning? Er det e-handel? Er det fintech, eller er det sikkerhed?
1: Åh, oh, ja. jeg får virkelig lyst til at sige udbringning, fordi det bare vokser og vokser og vokser så meget. Men der, hvor der er gode penge, det er så altså fintech. Så det siger jeg fintech.
0: Sådan. Det fik lov til at blive. Du svarede nemlig fuldstændig rigtigt og har altså nu... Tre rigtige i den her quiz det er for nemt til dig. Du vandt igen. Tusind tak.
1: Huha, så oh uh, er jeg både så både lidt smadret
0: og ja, lidt fra du fået Sådan, så skuldrene jeg, ned og løftet hagen og er ja, det så <laughs> ja. godt ud? Ja. Vi
1: skal til den her uges tema. Og det handler om de mange nye tiltag, som sker netop nu i den såkaldte creator-industri. Og nej, vi snakker ikke om influencer, der viser tasker og tøj, de har fået fra en producent frem på Instagram, men om det, der vel bedst kan beskrives som enten enmandsmedier eller små mediefællesskaber eller en anden form for sådan små producenter. Man kan måske godt sige, at techliv er en del af det. Mm. Fælles for dem er, at de forsøger at undgå reklamemodellen og i stedet satser på en form for brugerbetaling, og at de altså ikke er tilknyttet et større etableret medie, hvis vi nu snakker om medieindhold. Hmm. Og netop nu sker der altså en bevægelse hen mod, at flere og flere på et eller andet niveau går solo, blandt andet fordi der er kommet en række nye værktøjer, som gør det meget nemmere end før, og det kan potentielt være med til at ændre, hvordan vi får vores nyheder og hvordan vi opfatter verden. Vi starter med en lille rundtur i lyduniverset, hvor Klophaus jo ser ud til at have fået alvorlig kamp til håret.
0: Ja, og der er altså en, en lille krølle i forhold til det der med betaling, præcis men Clubhouse er, er interessant. Øhm, fordi de jo, som vi også har talt om tidligere her i TechLiv, fik deres store gennembrud i februar, hvor Elon Musk var gæst i et såkaldt Room, og så strømmede brugerne til millionvis og... Samtidig så fik alle de store techfirmaer jo lige pludselig den samme idé, at de skulle også lave et eller andet med noget social lyd på deres tjenester. Og nu har Både LinkedIn og Twitter og Spotify og Slack og Discord enten lanceret eller fortalt om planer om at lancere en eller anden form for social audio, som det hedder. Og Facebook har jo blandt andet også lige i dag lanceret en offentlig beta af noget, de kalder for hotline, som beskrives som en blanding af Clubhouse og Instagram Live på TechCrunch, der har prøvet at bruge tjenesten her. Med den konkurrence, der er Clubhouse så gået i forsvarsmålet, og de har lanceret, det er så her, krogen er til det med creators, de har lanceret en mulighed for at lave betalinger direkte inde i appen, så hvis du følger en creator, som laver Clubhouse-sessioner inde i Clubhouse-appen, så kan du altså vælge at donere et beløb til dem, en slags digitale drikkepenge, kan man sige, ikke? Det er i første omgang et forsøg, og det er altså ikke en betaling for at lytte med, men altså lige præcis en donation, fordi man er glad for det, de laver, og gerne vil have, at de fortsætter med det. Ikke? Og så skriver Clubhouse selvfølgelig i det her obligatoriske, lidt selvfede blogindlæg, ikke? at vores mål er at hjælpe creators med at opbygge fællesskaber publikum og indflydelse, og mens Clubhouse fortsætter med at skalere, er det vigtigt for os at tilpasse vores forretningsmodel til creatorernes, det er meget svært at sige på dansk, og hjælpe dem med at, tjene penge og udvikle sig på platformen. Og der kommer de jo så direkte til at konkurrere præcis med Twitter Spaces, som er den her Clubhouse-klon, kunne man kalde det, hvor der også er planer om, at man skal kunne sende internetdrikkepenge eller tips til dem, man lytter til. Nogle af de andre platforme, som har tilsvarende løsninger på vej, de har ikke helt de her betalingsservices integreret, men der er ikke nogen tvivl om, at social audio og i virkeligheden også betaling for den type indhold er
1: Ja, altså man kan sige Clubhouse, det er altså en af de udfordringer, de har, det er jo det der med, at det hele det foregår live, og når det så er slut, så er det slut, og på den måde så bliver det måske også lidt svært at gøre det til en en betalingsplatform, og der ved jeg for eksempel, at Spotify de arbejder med, og Facebook gør det også med, at man skal kunne gemme optagelserne og bruge dem bagefter, og lurer mig, om Clubhouse ikke også ender der på et eller andet tidspunkt, fordi at det bliver så svært, hvis man man kun kan kan tippe til nogen, man kan sidde og høre live men inden vi lige lægger de her sociale lyd apps ned, Anders, hvordan er det så? Hænger du stadigvæk ud på Clubhouse?
0: Nej, jeg blev så sur, fordi de jo havde den her ballade om, at hvis man skulle invitere andre, så skulle man uploade hele sin kontakt. Database fra telefonen til deres tjeneste, så de kendte alle dem, jeg kendte, inklusive telefonnummer, e mail og et muligt andet. Og det blev jeg så sur over, at jeg simpelthen lukkede ud og slettede af dem fra min telefon. Jeg har stadigvæk en profil, så jeg kan tage det op igen, men de irriterede mig. Det har de så rettet siden, men, øh, men jeg har ikke rigtig haft øh, det helt store behov. jeg synes også, at antallet af invitationer eller annonceringer på LinkedIn og Twitter om, at nogen, der holder Clubhouse, er faldet rimelig voldsomt de sidste 3-4 uger i hvert fald i mit feed. Men Nick, jeg, jeg fik faktisk tidligere i dag øh, en idé til et projekt, der vil passe virkelig godt på Clubhouse. Mm-hmm. Så jeg var lidt fristet, men da jeg tænkte mig lidt om, så tænker jeg, at vi, har, vi sidder jo lige præcis og fortæller om, at der nu dukker en million andre platformer op, som kan noget tilsvarende. Så jeg tror lige, at jeg, jeg trækker den lidt og ser, hvad de kan tilbyde, før jeg lancerer mit, mit nye projekt et eller andet sted. Hvad ja. med, med dig?
1: Det er sådan en cliffhanger, eller hvad? som Ja, i, det er en cliffhanger havde, ja. lige præcis, ja. ja, ja. ja. Jamen. Jamen altså, jeg har heller ikke lyttet med på Clubhouse siden de allerførste dage. Jeg har fået de her konstante notifikationer mange gange om dagen siden, og lige netop i går aftes, der slog jeg dem altså fra. Mm. Så jeg har stadigvæk dem, men jeg bruger det faktisk ikke. Så. Men Lad os lige komme videre nu fra fra Clubhouse og og komme op på en lidt større klinge i forhold til det her med med betaling til til creators. Fordi lyd er jo altså bare en meget lille del af det. Et af de firmaer, der for alvor har været med til at definere den her form for økonomi, det er det firma, der hedder Patreon. Og Patreon er jo kort fortalt en platform, hvor hvor man kan få sine fans eller følgere til at betale for sit indhold, uanset hvad man producerer. Og det kan altså være alt fra bøger, musik, nyhedsindhold eller podcast. Og i virkelighedens verden er det faktisk kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan kan tage penge for.
0: Jeg jeg bryder lige ind her, bare for at dele igen flere personlige anekdoter. Jeg støtter faktisk flere ting via Patreon. En af tingene er den podcast, der hedder Daily Tech News Show som er virkelig solid dækning af nyhedsverdenen, måske med et amerikansk fokus, ikke? men er altså absolut værd at støtte. Og så i den lidt mere kuriøse afdeling, så hørte jeg for nylig historier om en, øh, en amerikansk hvad kan man kalde, musiker og storyteller, som hedder John Roderick, som laver en masse podcast, som, som jeg lytter. Og øh, for at gøre en lang historie kort, så var han øh, for nylig involveret i noget, øh, noget Twitter-social-media-ballade, hvor han ligesom følte, at han blev nødt til at lukke alting ned. Og for at være sikker på ikke at miste al sin indtjening via annoncer på forskellige podcasts osv., så lavede han simpelthen en, en, en Patreon-profil, hvor man simpelthen bare kan støtte ham og hvad han laver. Hvad enten det er, at han lægger billeder op, mm. eller skriver små historier, eller øh, producerer sin podcast eller øh, spiller musik, eller hvad han nu gør. Og der fortalte han faktisk ret åbent om, at han i løbet af de første tre dage, der havde han donationer på omkring, jeg tror det var 11 eller 12.000 dollars om måneden. Det var altså en okay, solid mm-hmm. månedsløn at hive hjem. Den kan jo altså så forsvinde igen i morgen, eller falde til tusind dollars, eller et eller andet, ikke? Men så længe han ligesom holder gryden i kog ved at give mm. noget til sine followers der, så, så er det altså en rimelig solid økonomi. Måske nemmere for en amerikaner, der i forvejen har en platform, end for mange andre, ikke? Men altså... Sådan er det jo med de der ting, ikke?
1: Det tror jeg også, det er. Og så, mm. man kan sige, en af de ting, som Patreon også har været med til, det er også det, som vi lidt kender for crowdfunding. Det er det, det, det der med at etablere den her differencierede betaling, altså det, som kaldes tiers. Og det vil sige, at man kan betale forskellige beløb, og ikke ligesom fx med tech-liv, der koster det det samme for alle, ligegyldigt, hvor mange penge man har. Der kan man altså, øh, nogle gange så får man måske en anden personlig takkemail, eller man får nævnt sit navn i show notes på en podcast eller et eller andet, hvis man betaler et, et større beløb. Men det, der er meget sjovt lige her, og når vi også lige nævner Patreon, det er, at det er altså ved at blive temmelig big business. I en netop overstået investeringsrunde, der har Patreon fået en indsprøjtning på 155 millioner dollars, og firmaet er nu vurderet til at være 4 milliarder dollars værd Så det er alligevel eh, rimelig imponerende, vil jeg sige.
0: Ja, det må man sige. Ja.
1: Og de her platforme, de bliver altså flere og flere, og et af tidens mest omtalte, det er den her nyhedsbrevsplatform, som hedder Substack, og den gør det ikke bare nemt at starte nyhedsbrev sådan lidt i stil med det, som TechLiv laver. Men de er altså også begyndt at betale udvalgte skribenter, ret store beløb for at skrive på deres platform. Og det fungerer jo både Patreon og Substack ved, at de tager en procentdel af de indtægter, som den her creator tjener. Og begge platforme de tilbyder i øvrigt også, at man kan inkludere en betalingspodcast i stil med den, du lytter til nu. Jeg vil lige også nævne en platform, der hedder Teachable, som gør det sådan super simpelt at udbyde kurser og anden form for undervisningsindhold. Så det er ligesom sådan en tredje gren af hele det her creator-univers. Det kan være, at man er sindssygt god til at hjælpe folk til, hvordan de investerer, øh, køber aktier eller et eller andet, som man så sælger nogle, nogle kurser til. Men igen er det ofte enmandsfirmaer, altså personer eller, eller små, ja måske to virksomheder, som ligesom benytter de her platformer. Ja. Og nu, nu er det jo ikke fordi, Anders, at vi skal nævne, alle de services, der findes på planeten jorden, men du har måske lige et par ekstra, du vil nævne.
0: Ja, fordi jeg synes, at noget af det sjove ved det her er, at øh, det er et marked i vækst, der bliver eksperimenteret i mange forskellige retninger, og så er der jo også nogle tjenester, som har eksisteret længe, som i en eller anden grad har fungeret på den her måde, sådan noget som Bandcamp for eksempel, ikke, som tillader folk at udgive deres musik og sælge deres musik via den her online-platform øh, i en eller anden blanding af crowdfunding og direkte betaling for, for musik, ikke? Vi har sådan noget som Gumroad, som jeg faktisk ikke havde hørt om, som er opdagede forleden som også er en platform, hvor man kan sælge typisk digitale produkter. Det kan være software eller designløsninger eller musik eller alt muligt andet via den her platform. Herhjemme har vi jo sådan noget som Tier.dk, som er sådan en, en meget, meget skrapet udgave af Patreon i virkeligheden, hvor man kan vælge at donere et beløb til for eksempel en podcast, hver gang den udkommer. Der findes også noget, der hedder messen.dk der arbejder med en tilsvarende løsning. Og hvis man går lidt længere ud i, i de forskellige retninger, så er der jo også noget som Etsy, kunne man sige, som jo er en slags øh, den blå avis for folk, der, der hækler eller laver små tegninger eller vil sælge andre produkter. Øh, den blå avis pro- for folk, der
1: hækler, <laughs> det er simpelthen den bedste beskrivelse af en service, jeg nogensinde har hørt. <laughs>
0: <laughs> ja, men, men, men det er jo virkelig også en creator-platform, hvor man bliver støttet direkte ved, at folk køber det, man laver. Og ja. så er der det, der hedder Fiverr med to R'er til sidst, som jo, hvor, hvor man tilbyder en tjeneste, og så bliver betalt et eller andet beløb for for eksempel at designe et nyt logo eller skrive en tekst for nogen eller den slags. Ikke? Det vil sige,
1: vi har altså en række værktøjer, som man kan benytte til at starte sin egen lille business nu, og de bliver altså flere og flere hele tiden. Ikke? Og det er jo altså, som vi lige har været igennem, det er, man, man kan virkelig Der er jo mange forskellige ting. Men hvis vi lige skal prøve at skære ind til benet, så er det store spørgsmål vel i virkeligheden, om det kommer til at ændre måden, som vi konsumerer indhold på, og hvem det er, der er med til at påvirke vores verdensbillede og udsyn, hvis vi nu lige sætter hæklerne til side og fokuserer lidt mere på på, nyhedsindhold og og på den måde meningsstandere og sådan noget. Hvad siger du, Anders? Kommer det her til at ændre noget?
0: Altså, det vil sige, det håber jeg næsten ikke, fordi øh, vi har jo i nogle år været i den situation, at det er meget af de store platforme, de store annoncedrevne platforme, der har øh, drevet en eller anden form for øh, algoritmificeret nyhedslinje. Ikke? Altså, det er dem, der har bestemt, hvad det er, vi taler om, og hvad det er, vi ser osv. Og, og, øh, og det har jo været, fordi det måske har været svært for andre at bryde igennem, og fordi det har været svært for andre at få en økonomi i at sidde og lave en masse indhold, som de synes, andre skal konsumere, hvis vi skal bruge en lidt mere udtryk om det. Ikke? Så jeg synes, det her med, at det kan få flere selvstændige, eller freelancere, til at, at bryde igennem øh, og sprede deres indhold og få lidt penge for noget af det, de laver, nok ikke til en fuldtidsindkomst, men som supplement til en indkomst, det synes jeg faktisk er, er rigtig, rigtig interessant og en, og en god udvikling. Også fordi, den mere traditionelle økonomi med øh, annonce og, og indsamling af data for at lave personaliserede annoncer, det er en forretningsmodel, der er under pres, både fordi vi øh, har en, en stigende modstand mod øh, data tracking videre, og så også fordi de her personaliserede annoncer åbenbart ikke virker særlig godt, og på et eller andet tidspunkt opdager firmaerne jo det, og så øh, kan det være, at de, øh, de lukker penge på. Ikke?
1: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det ikke virker særlig godt, men de er i hvert fald under pres, også for politisk hold og sådan noget, men det er... Det, 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 det det er en anden sag. Men jeg tænker, mm. hvis vi lige prøver at, at spole tilbage til Danmark og, og sætte en lille cirkel om vores eget lille land her, tror du overhovedet, man kan få folk til at betale på den måde? Altså, vi, vi er vant til at betale for en avis, hvor vi får hundredvis af ugentlige artikler eller kæmpe musikserier eller filmkataloger, altså sådan noget Spotify og Netflix. Er der, hvor, altså, tror du, man kan få mange folk til at betale 49 eller 39 eller et eller andet til, til en række forskellige små creators-
0: det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, vi har lidt den udfordring, jo, at vi er et relativt lille sprogområde, så den lille procentdel af folk, der gerne vil det, og det er en, altså en reel procentdel, det er bare en lille procentdel, den gør, at det kan være svært måske at få skabt en, en rigtig økonomi på den måde i, i Danmark. Det, det tror jeg, du har ret i. Ikke? Men som jeg lige fortalte før med John Roderick, ikke? Altså, som har et internationalt publikum, han kan jo godt få en, en ret anstændig månedsløn. På, på i virkeligheden, at folk betaler lige præcis ham for lige præcis det han. Kalevia, mm. ikke? Så det, det, ja, det bliver nok ikke stort i Danmark, men, men en håndfuld eller, eller to kunne man måske godt forestille sig kunne, i hvert fald supplere indkomsten seriøst med det. Ja,
1: altså mit, mit bedste bud er også, at det vil være lidt, som man for eksempel også ser på Spotify nu, hvor der er få øh, musikere, der tjener rigtig gode penge, så er der en mellemgruppe, der tjener noget, og så er der en, en stor gruppe, som tjener meget lidt, og jeg tror, at det er lidt af det samme, vi vil se her. Når du kigger på nogle af de amerikanske øh, journalister, der er gået solo, for eksempel på Substack, der er nogle af dem, de tjener måske fire eller fem gange så meget, som de ville have gjort i deres gamle job på et medie. Men der er nok ikke så mange, der i virkeligheden kan gøre det. Så det, 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 det er spændende, men det fede er, synes jeg, at der kommer så mange værktøjer, at der bliver plads til at eksperimentere, og så må vi se, hvor det lander inden.
0: Ja. på det der med Danmark, Nicky, så tænker jeg på, om vi skulle finde på et dansk ord for creators her til sidst, og mit forslag, det vil være kreatur. Ja.
1: Ellers så skal vi bare gå videre i programmet. Men hvis du sidder derude med et sindssygt godt bud på det, fordi det er et irriterende ord, så skriv til os. Vi nærmer os afslutningen, men vi skal jo lige have et... Tip med også, og Anders, du tipper.
0: Ja, og det tager udgangspunkt i, at du garanteret er stødt på, at Facebook jo igen har været fokus i den forgangne uges tid, fordi de er, øh, har lægget en djævelsk bunke af Facebook-brugerdata, over 500 millioner e-mailadresser og andre personlige oplysninger, der nu ligger frit tilgængelige på nettet. Og det fik mig til at tænke på et tip, som jeg faktisk ikke tror, vi har nævnt før her i TechLiv, men der findes altså et super cool site, der hedder haveibeenpwned.com, eller sådan lidt frit oversat er der nogen, der har taget røven på mig.com. Og det er stadig sådan hacker smart ikke? Så owned, øh, altså at der er nogen, der har naget mig eller snydt mig, det er staves PWND. Anyway, hvis du vil finde Have I Been Pwned, så er det nemmest måske at finde linket i vores show notes. Det er et site, der er lavet af en sikkerhedsekspert, der hedder Troy Hunt, og det tilbyder i al sin enkelhed, at man kan indtaste sin e-mail eller sit telefonnummer, og så tjekker sitet, om de er en del af de mange, mange millioner, og er der millioner af private oplysninger, der er blevet stjålet af hacker og IT-kriminelle. Så hvis man hører endnu en historie om, at nu der nu er genlægget data fra Facebook eller den lokale fodboldklub, eller hvor den nu er, så kan man altså tjekke haveibeenpwned.com for at se, om man skal være ekstra hurtig med f.eks. at skifte password eller være særlig opmærksom over for phishing-mails, der kommer lige præcis til den e-mailadresse.
1: Og Anders, har du været inde og tjekke din e-mail?
0: Ja, det har jeg faktisk, og mit telefonnummer, og øh, øh, det er ikke en del af det her aktuelle Facebook-hack. Men Nick, hvor kan man læse mere om det, hvis man er interesseret i det?
1: Jamen, jeg har jo skrevet en lille smule om det i torsdagens nyhedsbrev, så det ligger formentlig allerede i din indbakke, hvis du ikke har læst det. Øh, og der er blandt andet også et link til en sindssygt god artikel til Wired, der har gennemgået detaljerne omkring, hvor det er, de her data egentlig stammer fra, som er meget kompliceret, øh, og de har heller ikke helt fundet løsningen på det, men, øh, men det er rigtig, rigtig godt journalistisk arbejde, og, og spændende at se, hvor, hvordan det er, hele den her sag ligesom er, er opstået. Så jeg vil lige sige omkring min egen e-mailadresse. Jeg har jo efterhånden så mange e-mailadresser, at jeg næsten ikke kan huske dem. Men øh, min ældste øh, e-mailadresse, som jeg stadigvæk bruger, den er, har ikke været involveret i det her Facebook-hack. Men den har til gengæld været involveret i en 7-8-9 andre. Sådan helt tilbage fra sådan noget MySpace og et stort Adobe-hack og sådan noget. Så øh, jeg bruger den ikke så meget mere, den e-mailadresse, blandt andet derfor. Og det er også en af grundene til, hvorfor jeg synes, det er så dejligt, hvis man bruger individuelle e-mailadresser til alle de tjenester, man signer op til, for når det så sker det her, så er det kun den ene e-mailadresse, du ikke skal bruge længere frem for ligesom at have fået lagt din permanente e-mailadresse ud som sådan et, øh, så alle spamere bare kan sende til.
0: Jeg skal lige høre, er det sådan en øh, nick 5912 snablag eller noget af den stil. Er vi helt tilbage i den ære?
1: Nej det er det ikke. Det er faktisk min, øh, min første Gmail-konto. De andre, jeg har haft nogen før, det sådan noget getto.net.dk og sådan noget internet, dengang med sådan noget... men øh, ja, det er min første Gmail-konto.
0: Nå, men hvis du er nervøs for, om din e-mail er snuppet fra Facebook, uanset om det er en Gmail eller en gammel inet.tele.dk eller noget andet, så gå ind på haveibeenpwned.com, og vi linker selvfølgelig også til det, som sagt, fra TechLivs show Notes. Og med det er vi nået af slutningen af denne udgave af Tekliv-podcasten med en solid blanding af militær hardware, kreatur, startups og CPR nummer.
1: Vi håber, at du er glad for, at vi supplerer nyhedsbrevet med
0: en podcast. Det har jeg en fornemmelse af, at der er flere, der har skrevet
1: til os, og de er super glade for det. Og det er vi rigtig glade for, at I er glade for. Men vi vil være endnu gladere, hvis I bespreder ordet til alle de tekniske folk, som I kender derude, fordi at vi har brug for endnu flere, der lytter til
0: TechLive. Skriv endelig til os også, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, enten på Twitter eller ved at trykke reply på et af de nyhedsbreve, vi sender til dig. Tilbage er der bare at sige, at TechLive podcasten vender tilbage igen om 14 dage, lige her i din afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høj Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang.